0: Bueno, estamos aquí en la casa de Nico Ibargen, yo soy una invitada, eh, pues la verdad muy muy feliz y honrada de estar con este maestro, con todo el conocimiento que tiene, llevamos como una hora y media conversando hasta que dije vamos a aprender la grabación, <ríe> Nico es esposo de una amiga de la infancia, él empezó su camino profesional en Bogotá, es colombiano y luego se fue a vivir a Miami por 18 años, estudió finanzas eh, y, bueno, su vida dio un giro muy, muy bacano a través de su curiosidad y su pasión por el medio ambiente. Entonces, bueno, pues Nico nos va a contar mejor su camino porque, la verdad, quisiera que este podcast durara por ahí tres horas más. Entonces vamos a empezar. Nico, cuéntanos un mini resumen de cómo llegaste hasta acá para que la gente te ponga como en contexto
1: y primero, podemos primero,
0: continuar la conversación que ya empezamos.
1: Primero, gracias. La, el invitado soy yo, demasiado <risa> generoso con tus palabras. No me considero un maestro, al revés. Soy un alumno que está siempre aprendiendo constantemente eh, cosas nuevas todos los días, porque estamos en un camino de aprendizaje en esta vida. Eh, y ahora, un resumen de. Perdón, la pregunta se me fue, un resumen de qué?
0: Pues de cómo, de por qué estamos hoy aquí sentados. Es decir, o sea, ah. un, un Zoom para que la gente sepa. Nico, ¿por qué llegó a este tema del medio ambiente?
1: Okay. Pues un zoom así rapidito, lo más rápido que pueda. La verdad, cuando yo, yo, yo siempre digo el tema de pasión por el medio ambiente, por la naturaleza y por los animales, lo tengo en mí desde que tengo memoria. Y siempre eh, cuando pienso de dónde viene esto, vuelvo a mi abuelo. Mi abuelo era una persona que me sacaba desde pequeñito, viviendo en Bogotá además, a hacer caminatas al parque a donde me llevaba a los árboles, sacaba una bajita le la escena cortada al árbol y me decía que esa era la sangre de los árboles porque ellos también estaban vivos como nosotros, sangraban como nosotros y, y tenían un sistema de sabiduría eh, tan complejo o más como nosotros y creo que desde ahí nace como esa pasión innata en mí y, y amor y, y, y curiosidad por la naturaleza y a partir de ese momento pues ha sido un camino largo, obviamente vivimos en, en, un, en un bajo un sistema en una sociedad está desafortunadamente muy desconectada del mundo natural y de la naturaleza. Entonces encontrar ese camino de hacer algo por y con la naturaleza ha sido pues bastante eh, complejo eh, pero al final del día lo encontré no a través de la universidad, no a través de la educación tradicional, porque eso no me llevó al final a ninguna parte donde yo quería llegar eh, sino a través de, de digamos yo diría un poco de la suerte y de, y de, y de un camino empírico y de tener amigos eh, geniales, Entonces terminé en un camino de, de, de en, en periodismo, digamos, pudiendo contar historias sobre generar conciencia de, de temas ambientales. Entonces en ese camino conocí gente absolutamente inspiradora, maravillosa, mis héroes de la infancia y, y a través de, de ellos para mí ha sido un camino de aprendizaje eh, eh, impresionante porque pues nada mejor que aprender de personas que han literalmente han sido, eran mis de desde que yo estaba pequeño, desde que era un niño y, y pues eso me ha llevado también a, al camino del empirismo en el sentido de que me he dedicado a aprender cada vez más del tema, a leer cada vez el tema, a entrevistar personas que yo creo que saben mucho de, de, de estos temas y cuando hablo del tema es, es sustentabilidad, es conservación es, 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 es eh, ecología espiritual es veganismo, es eh, comida basada en plantas y es como un tema que, que al final del día todo está interconectado y terminé así siendo corresponsal del medio ambiente para un canal en Estados Unidos que se llama Univisión, contando muchas historias para despertar conciencia sobre el medio ambiente. Y ahora la pandemia me trajo a mi país, a mis raíces nuevamente, y estoy, ahora soy un productor independiente. Tengo un proyecto de, de, de digamos que un turismo regenerativo, de hacer unos, unos espacios, unos ecohoteles donde la gente tenga la oportunidad de conectarse con la naturaleza y a través de la experiencia despertar conciencia sobre el tema ambiental y de, y de comida digamos que vas a plantas. Pues, no sé si me extendí mucho, pero No, creo, no, eso eres. estuvo
0: espectacular porque nos pone en contexto de un camino. Como bien dice Nico, pues todos estamos recorriendo el camino, no hay, o sea, no hemos llegado, nunca hemos llegado, siempre cada paso que damos nos va acercando a nuestro verdadero propósito en la vida y este espacio, pues que es un espacio bastante nuevo, se trata precisamente de eso. Se trata de darnos herramientas y de darnos inspiración para que podamos conectarnos cada vez más con esa esencia, con esa cosa tan misteriosa que es ser un ser humano con conciencia, una conciencia que en el fondo es totalmente pura e igual en todos, pero que por el entorno en el que crecimos, de pronto hay veces necesita inspiración <ríe> para poder volver a ese principio, eh, y hoy estamos aquí, pues, precisamente para contarles a ustedes un poco más de esas, de esas, de esos encuentros que Nico ha tenido, como de esas cositas con las que él ha hecho clic en su vida, esos pasos que ha dado, pues, para crear lo que ha creado y para enseñarnos enseñarlos lo que nos va a enseñar. Entonces, pues Nico, yo, eh, yo te estuve estoqueando, ya te conté, <ríe> como viendo, no, no, no viendo ay, llegó un gato tan hermoso que me provoca estriparlo. Eh, a mí me persiguen los felinos, o sea, yo te lo juro, siempre que llego a algún lugar hay gatos o jaguares, que yo siempre digo mi animal favorito, pero eso incluye a todos los felinos. Él
1: es un gato y se llama Balampi, significa jaguar en el lenguaje guay.
0: Ah, imagínate tú, es un gato jaguar, bueno. <ríe> Entonces, bueno, volviendo como a la, a la... Yo estuve estoqueando a Nico, yo soy una enamorada del mar y cuando llegué, en los primeros dos minutos de conversación, los dos supimos que cuando éramos chiquitos queríamos ser biólogos marinos eh, y que ambos vivíamos en, bueno, Nicolás a 2.600 metros, yo a 1.600, rodeados de montañas, sin ninguna posibilidad de esto. Eh, pero después la vida te llevó al mar. Entonces, ¿por qué no empezamos un poquito por el mar? Yo sé que hay mucho tema, pero cuéntanos tu trabajo con el mar, tu trabajo con los tiburones, todo eso tan, tan lindo y tan duro
1: también. Al final del día todos estamos conectados con el mar, no importa que tan lejos estemos del mar, porque cada, o sea, 80% del oxígeno que respiramos viene del mar y no podríamos existir en este planeta. Se debería llamar planeta mar, planeta océano, porque en realidad eh, la, el, el, dos terceras partes de la superficie del planeta no es tierra, sino es mar. Entonces estamos conectados al mar de miles de formas, regula el clima. O sea que sin saberlo nosotros a los 1.600 y a 1.600 metros respectivamente ya estamos conectados al mar de una forma muy, muy poderosa. Y aparte de eso, yo creo que todos los seres humanos sentimos esa conexión por el mar, no importa si nunca lo hemos visto. Es cierto,
0: es la primera vez que uno pisa la arena y ve yo las creo, olas y las siente. Eso es una yo cosa, creo que ¿no?
1: todos recordamos la primera vez que vimos el mar, si no nacimos en el mar como tú y yo. Sí. O sea, estoy seguro que en tu mente y en tu memoria está ese momento marcado como está en mí. Entonces, eh, para mí, yo también he sido un apasionado del mar desde que sí, tengo memoria también. Eh, y a medida en que empecé a hacer todos estos eventos que te contaba eh, y que empecé a conocer gente extraordinaria, tuve la fortuna de, tuve varios momentos en la vida de conocer personas que, que me despertaron, digamos, mucho, mi, las ganas de explorar más temas de los océanos y entender más nuestra conexión con los océanos y entender más cómo nuestras vidas dependen directamente de los océanos. Sobre todo porque también me di cuenta muy rápido que... que el tema de la conservación de los océanos comparado con el tema de la conservación en la Tierra está muchísimo más atrasado. Y eso es muy preocupante porque el daño que le hacemos a los océanos no se ve en la superficie. Por lo menos en la Tierra estamos viendo de frente la deforestación del Amazonas y hay miles y mi millones de personas que se, se oponen porque lo ven. En el mar no pasa lo mismo. Ahora más que antes, pero no pasa lo mismo porque todo en realidad tú ves el mar y si vas a una playa bonita y donde ves el mar se ve azul, Tú piensas, te queda fácil pensar que todo está perfecto y, y ese es un error gigante porque no está perfecto, el, el daño de nuestro, que estamos haciendo a nuestros océanos es, es, es muy, muy, muy preocupante. Entonces, conocí dos personas, volviendo a eso, una, eh, una persona que se terminó volviendo una, muy amigo mío y que desafortunadamente ya murió, se llama Rob Stewart, hizo un documental que se, llamaba, se llama Shark Water, yo vi ese documental hace muchos años y quedé fascinado con lo que él hacía. Básicamente, él estaba eh, mostrando la problemática eh, del, de los tiburones. Y hasta ese momento, básicamente, todos nos han metido en la historia de que los tiburones, básicamente, eran unos animales asesinos que nos querían matar a todos. Y, y gracias a películas de Hollywood como, como Joss. Entonces, eh, eso me pareció como impresionante el trabajo que él estaba haciendo. Me inspiró muchísimo. Lo conocí y nos fuimos buenos amigos. Y después en un foro invité una, también una, una persona que yo había admirado toda mi vida. Ella se llama Silvia Earle. Eh, una vez salió en la, en la portada de la revista Time eh, y el título era Her Deepness. Hermosa. Es hermosa. Es una señora mucho mayor. ¿sí? Tienes, hoy en día tiene 78 años.
0: Sí, sí, yo la he visto. Y yo ya la conocí,
1: la conocí hace ya casi 2007, hace 13 años ya. Mm. 14 años ya. Y fue un foro que hice sobre, se llamaba, eh, se llamaba eh, el, el Green Forum, uh -huh. y una parte era dedicada a los océanos, y ella era como la speaker de los océanos. Y la charla que yo vi de ella, para mí fue la charla más, una de las charlas más inspiradoras que he tenido en toda mi vida. Y me di cuenta que nuestra lucha por el medio ambiente, si queremos salvar este planeta tiene que empezar por, por los océanos. Tenemos que despertar conciencia sobre protección de nuestros océanos, porque porque le estamos haciendo demasiado daño sin saberlo y eso nos, está, nos va a impactar la vida de todos. No solamente porque es el, nos, nos provee la mayoría de nuestro signo, sino porque de ahí, de, de los océanos depende la vida directamente de, de una gran parte de la humanidad, porque regula el clima de nuestro planeta, porque o sea, depende, nuestra vida depende directamente de los océanos de mil formas diferentes. Entonces, a partir de, de ese momento, como que, Dije, uy, me interesé mucho, me interesé muchísimo en enfocarme en, en la salud de los océanos. Y cuando tuve la oportunidad, cuando entré a, a ser corresponsal Medio Ambiente de Univisión, dije, aquí es mi oportunidad más grande de empezar a hacer esto. Y, y empecé a diseñar contenido enfocado en los océanos. Y ahí, digamos que seguí el ejemplo de Rob en cuanto a. Dije, voy a, voy a usar el tiburón como un símbolo. Eh, de, de que muestre cómo están nuestros océanos hoy en día, porque lo que estamos haciendo con los tiburones representa muy bien lo que estamos haciendo con todos los océanos. ¿A qué me refiero? Hemos acabado ya con el 95% de, de las poblaciones de, de tiburones en general, más o menos. Qué dolor. Matamos más o menos entre 100 y 150 millones de tiburones al año. Es difícil de saber el número exacto porque es, es, pasa tan indiscriminadamente y en tantos lugares del mundo que es dificilísimo llevar la cuenta. Eh. Y, 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 y además es que pensamos que, que, no, que esto no tiene implicaciones, que desaparecer uno de los depredadores topes del océano, de un ecosistema tan importante como los océanos, no tiene consecuencias. Y cuando tú remueves un depredador tope de un ecosistema, todo el ecosistema se desbarata. Un mínimo cambia por completo. Entonces la vida de ese ecosistema se transforma. Entonces para mí fue como que... Usar el tiburón para demostrar para mostrar lo que está pasando con los océanos, además funcionaba muy bien porque a las personas el tiburón les causa algo. Terror profundo, curiosidad, miedo, eh, algunas personas eh, eh, les, les parece tierno, lo que tú quieras, pero, pero empezó a ser muy efectivo. Entonces empecé a, a hablar de tiburones, digamos, a contar historias de los océanos, pero, pero como usando como personaje principal al tiburón y dice, he, hecho, he hecho mucho contenido sobre tiburones y alrededor de esto pues obviamente tocamos todos los temas del, de los océanos que tienen pues, sobrepesca, que es uno de los problemas más grandes que tenemos, eh, eh, bueno plástico, polución, eh, todos los problemas, eh, los corales, la destrucción de corales, eh, estamos, los, los océanos están volviendo más ácidos gracias a la cantidad de dióxido de carbono que capturan porque estamos emitiendo más de la cuenta. Y cuando los océanos se convierten más ácidos, entonces todos las, los organismos del mar tienen mucho más problema en, en armar sus sus esqueletos porque el ácido los disuelve. Entonces todo lo que es corales y todos los animales que, que, de, que tienen eh, este cómo se llama eh,
0: caparazón pues como Esos caparazones Ajá, sí.
1: exactamente eh, este, tienen mucho más problemas para para que, para generarlos. Y eso pues imagínate un mar un mar sin, sin corales. Eh, es un mar en que la vida dicen que un coral es mucho más biodivers biodiverso que el Amazonas entonces imagínate quitarle todo eso de un, de un golpe toda esa biodiversidad biodiversidad a los océanos cuando la biodiversidad es lo que nos da, es como el sistema inmunológico del planeta, es lo que da la resiliencia para, para poder mantenerse en de una, de una, de una un, un estado saludable entonces pues por eso me, me, me dediqué mucho a hacer contenido de los océanos, porque al final del día, y ahí entendí, ahí completé como el círculo completo de qué tanto nuestras vidas están conectadas a los océanos y qué tanto dependen nuestras vidas de la salud de los océanos. Y me di cuenta que si no logramos, digamos, eh, mantener un océano saludable, y, y nuestras vidas no tienen futuro, la verdad.
0: No, pues total. O sea, tienes toda la razón y los reportes del medio ambiente no mienten y, y lo que yo siempre les digo o sea, el futuro ya llegó es como, ya estamos en alerta roja ya estamos tirándonos por el precipicio como humanidad eh, y ya tiene que casi que salir de la ecuación, pensar que nosotros nos podemos beneficiar desde el punto de vista económico de este planeta, porque lo que deberíamos estar haciendo es pues como salvándolo y, y frenando y olvidando esa parte de sí, es que es súper rentable pues tirar una malla al mar y matar un montón de, de pues esa pesca, ¿cómo es que se llama? el, el bip 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 fray, Pesca, el, pesca no, accidental. Pesca accidental, porque igual tenemos que no, o sea, mire, es que esto no va a importar. Es que en 10 años a nadie le va a importar la parte económica, le va a importar es subsistir. Entonces, pues deberíamos como pensar en esto desde otro punto de vista todos y decir, un momentico, o sea, es que ya ya esto no es nuestra, nuestro, nuestra fuente de alimentación, esto sería es nuestra fuente de protección. O sea, yo estuve, te conté, en el Pacífico eh, viendo ballenas con mis hijos y la primera vez que vi una ballena, aquí doña sensible, empecé a llorar. Entonces el señor que estaba con nosotros, pues él, él era, incluso era el, el guía de buceo, pues, ¡ay! La primera vez que veo a alguien llorando por ver una ballena. Y yo, pues, no le dije nada, pero yo estaba llorando por ver una ballena porque yo estaba siendo consciente de que posiblemente yo era la última generación que podía ver una ballena y mis hijos posiblemente en 20 años no no podían ver una ballena y no solo esto sino que estábamos en un lugar remoto y en la playa había mucho plástico y cada que yo voy a una isla hermosa me pongo a recoger plástico como una loca y la gente pues con la que estoy muchas veces me dice, "Pero qué importa, o sea, no vas a hacer ningún impacto." Pero pero yo lloro es porque si yo no hago algo al respecto, pues quién lo va a hacer? O sea, si cada persona no se para y dice, hey, si yo no hago algo al respecto, quién lo va a hacer? Entonces, eso sí funciona. Es una cadena pues, que verdaderamente funciona. Eh, así que entiendo muy bien, y yo dije que no me iba a poner extrema, perdón, pero entiendo muy bien como pues, tu conexión y como tu manera de decirlo, quiero contar a través de esto que es tan importante. También me recuerda este, que se me olvida el nombre en este momento, soy pésima con los nombres. Este personaje que fue atacado en la bahía de Sydney por tiburones y hoy siempre está en Shark Week y está generando como eh, una conciencia para el respeto de los tiburones. Es un tipo súper chévere. No lo, un conozco -militar. Él, pero, no lo
1: conozco a él, pero conozco a una persona Ajá. que se a amigo mío le pasó lo mismo. Se llama Mike Kutz, eh, sí. Era un surfista en Hawái. Sí. Lo atacó un tiburón tigre y perdió su. Pues no lo atacó, perdón. Yo no vi que lo Exacto, no. Tuvo un incidente con un, incidente, un tiburón, correcto, con un tiburón sí. tigre. Sí, me pasó ahí. Con un tiburón tigre. Y obviamente, pues, esos incidentes con un tiburón tigre, que es un animal tan grande, pues, terminó en que, perdón, pie. Eh, y hoy en día es una de las voces más, o sea, es una voz muy fuerte para la conservación de los tiburones en general y es apasionado por los tiburones tigres. Le fascina y las fotos que está tomando de tiburones tigres debajo del agua. Lindo. Es increíble. Entonces, sí, esas cosas pasan.
0: Esas cosas pasan. Y también, pues, creo que cuando, pues, cuando tú, cuando tú estás metido como en el, en el entorno y ves, pues, ves lo lindo que es el mar, pero es lo doloroso que está pasando diariamente con el mar, pues obviamente uno dice, ¿cómo no hablar? O sea, ¿cómo no contarle a los que están a 2.600 metros <ríe> qué es lo que está pasando?
1: Y sabes una cosa que es muy, es muy fuerte, porque entiendo lo que dices, es muy doloroso, sobre todo cuando te empiezas a meter, y empiezas a entender, y empiezas a, 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 a ver la escala del daño que estamos haciendo, es, es absolutamente eh, eh, imposible quedarse callado, imposible no sentir dolor imposible no llorar, la verdad Así es. porque si, si nosotros permitiéramos o sea, lo, que, lo, lo, que, lo que está pasando en el mar digamos, los métodos de pesca que están pasando en el mar y los niveles de, de, de pesca accidental, por ejemplo uh -huh. y los niveles de basura que estamos tirando al mar si nosotros dejáramos que eso sucediera en la tierra eh, pues ya, ya el Amazonas ya no existiría porque digamos que uno de los métodos más destructivos del planeta se llama la pesca de rastre. Básicamente lo que hacen son, son, son redes de kilómetros de, de largas que ponen pesas más o menos, las, las mandan al suelo y son buques gigantes arrastrando esto y, y con ello se arrastra pues toda la vida marina que estamos hablando de, de delfines, tortugas, ballenas, tiburones, todo tipo de peces, todo. Y al final es, es una pesca que generalmente la usan para sacar el, el camarón ahí es cuando digo, cuando sacan estas líneas de todo pero tú, tú, o sea, lo que, lo que, si uno fuera a un restaurante y dijera, oiga, sírvame el camarón que cogieron con esta pesca de arrastre te, darían, te pondrían un camarón en, la, en el centro de la mesa y el resto de la mesa estaría llena de tiburones de ballenas, de, de delfines de atunes de, de tortugas, de todos los animales que fueron eh, cogidos ahí como una pesca accidental de hecho hoy, hoy leí una noticia creo que es en un país en África que se llama Gabón el, el ministro de Medio Ambiente, cuando vio, descubrieron un barco en el mar, un, barco, un, un, pesque, un pesquero de camarón, llegó cargado y de, de, las, de las toneladas que tuviera de, de pescado, el 0.02% era camarón y esta era una camaronera y, y afortunadamente, eh, eh, como que dijo, esto no puede seguir pasando y pusieron, digamos, que una, una pausa. A la, a, la pesca, a la pesquería, si se dice así, en, en Gabón, eso pasó hoy, pero eso pasa todos los días en, muchas, en muchos mares de nuestro planeta, todo el tiempo, y como está fuera de nuestros ojos, entonces es dificilísimo que la gente salga a protestar, porque la gente piensa que todo esto está bien, y todos estamos además apoyando, la gente que se sienta en un restaurante a pedir camarón, todos estamos apoyando esta destrucción. Y sí, hay camarón que no viene en la pesca de rastre, hay camarón que, se, que viene de cultivos, y la gente da, ah, pero viene de cultivos. Pero entonces analicemos qué, qué consecuencias tiene el camarón de cultivo en cuanto a polución de los océanos, que al final del día terminan además alimentándolos con otros peces eh, eh, salvajes del mar. Entonces, al final, nuestra, nuestra, la actividad humana está teniendo, digamos que una, un peso sobredimensionado en, en, en el impacto que estamos teniendo en los océanos. Y lo que tú dices es verdad, yo tengo la oportunidad, yo he hecho varias expediciones. Eh, eh, la última que hice fue a una isla que se llama la Isla de Coco, en Costa Rica. Estamos hablando de una isla que fue declarada eh, por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Queda a 350 millas más o menos de la costa de Costa Rica. Es de Costa Rica Y bueno, no te voy a hablar acá del tema, es, es, está protegido entre comillas, porque nosotros vimos cosas allá que, 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 que no tienen por qué ser barcos de pesca ilegal y los, los guardacostas mirando cómo pescaban y, y, y siempre te decía que no tenían plata para la gasolina para perseguirlos. Pero además te metes a bucear ahí y, y ves, ves islas de plástico. En la mitad
0: de la nada. De la nada.
1: Entonces el impacto humano en, eh, que estamos teniendo es gigante y lo estamos teniendo todos. en Nosotros en Bogotá, 2.600 metros desde el nivel del mar y tú desde acá estamos cada vez que usas una cosa plástica, estás teniendo un impacto directo en el océano, porque al final del día las probabilidades que eso termina en el océano son muy altas
0: son muy altas, y además ha sido completamente exponencial, pues porque también, como yo te decía supongamos que y siempre hablo de esto, pero digo, bueno, supongamos que no nos importa el planeta, o sea supongamos que no, ¿cierto? Sí. como especie, los seres humanos estamos igual de enfermos a ese océano yo en los talleres les pongo, pues este ejemplo ya lo di, pero les pongo siempre una foto de una plata hermosa y una foto de una plata llena de basura. Y les digo, usted, ¿en cuál quiere ir a caminar? O sea, ¿dónde quiere estar? Porque esa elección de, de lo que usted se come, de lo que usted se pone, del uso que le da a los recursos, termina teniendo un impacto directo en su salud como individuo. Entonces, como ya nos dimos cuenta que se nos fue un poquito la mano, digamos, en este proceso de la, entre comillas, civilización. sí no si nos hemos dado cuenta. <ríe> bueno, <ríe> algunos, digamos que frenar esto y pues, y decir, bueno, listo, alto, hago un alto en el camino y podemos hacer un cambio todos, desde nuestro hogar, desde lo más mínimo, que nunca va a ser perfecto, lo que yo te decía, yo soy, o sea, yo tengo rabo de paja, porque hay muchas cosas que todavía no estoy haciendo, pero voy cada vez incorporando más de esas acciones en la vida diaria, pero también no solamente por el beneficio, pues eh, tú y yo que somos, entre comillas, pues yo, entre comillas, tú muy ambientalista, ecologista, todo, sino también como por, por el beneficio de mi familia, o sea, de que yo quiero ver crecer a mis hijos en un planeta como el que recuerdo de hace casi 40 años, en, en un ambiente donde ellos puedan vivir sanamente y puedan tener unas vidas, pues como completas, o sea, no, no unas vidas de lucha, no unas vidas de escasez, no unas vidas de angustia, que es lo que va a pasar ciertamente, y tú y yo estábamos hablando, bueno, hablamos de, de muchas cosas, pero hay un tema muy chévere que lo podemos empatar acá, y es la educación, que sé que te importa, estuve también mirando tus libritos, mientras y, y sé que tienes un hijo, yo también tengo niños chiquitos, y hay un tema como de los pilares de la educación que estábamos hablando, eh, que me voy a meter por ahí, porque... Tocamos como el tema de la educación, del, pues, de lo que las personas, digamos, van a desarrollar su máximo potencial, de, de la alimentación y de cómo nosotros podemos tener un impacto sobre estos niños en esos campos. Entonces, digamos, tú como papá en este momento de la vida, cuando vas a hablarle a tu hijo de estos temas? ¿Cómo lo haces? Porque sé que hay muchas mamás que en este momento pueden estar diciendo yo también tengo rabo de paja, yo también me he equivocado, Quiero como mejorar esto. ¿Cómo hacemos para, para empezar a cambiar esa comunicación con nuestros hijos? ¿Cómo les contamos esto que está pasando?
1: Tu es Yo sé, es
0: súper doloroso. Y es un, un tema doloroso.
1: dificilísimo porque, a ver, todos tenemos rabo de paja. Sí. Eh, tú y yo y, y, y Jane Goodall y Sil, todos tenemos rabo de paja porque mm. nacimos en una sociedad con rabo de paja. Así es. O sea, es... Las únicas personas que no tienen rabo de paja son los indígenas que todavía han logrado mantenerse aislados de esta civilización devoradora en la que vivimos nosotros y capitalista y completamente eh, eh, desaforada. Entonces, como nacimos en esta sociedad, es imposible no tener rabo de paja porque es nos transportamos en esta sociedad, usamos combustibles fósiles, contaminamos de ciertas a, a diferentes niveles, entonces... Yo creo que hay que empezar eh, sin darnos tanto palo
0: es, sí. a nosotros mismos <risa> Total. y entender que
1: estamos en un camino, estamos en un camino en el que nacimos en un punto que ya estaba digamos eh, 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 enfermo, por ponerle algún término, sí. y tenemos es que ver cómo, cómo nos sanamos de la mejor manera. Total. Eh, y es dificilísimo porque, porque vivimos en esta sociedad por ahora. No hemos llegado a, a ese, a ese un mundo que, queremos, que, nuestras, que nuestra imaginación está, en el que podemos vivir en armonía y en conexión con el planeta. Pero lo importante es ponerse esa meta y caminar hacia allá. Entonces, porque en muchas conversaciones, yo sobre todo, para hacer un paréntesis corto, siendo vegano, eh, tengo a veces muchas conversaciones de que, ah, sí, pero usted también eh, matan insectos cuando un, unos ejemplos estúpidos que a veces... Sí,
0: sí, sí, eh, matan insectos o mire sus patos o mire su carro o mire su... Exacto, y no
1: se trata, sí. no se trata, ah, entonces como hago todo eso, entonces ¿puedo, puedo hacer entonces más cosas malas y puedo hacer todo lo malo porque hago una cosa mala.
0: No, de acuerdo, eh, ese es un punto súper importante que acabas de tocar.
1: Es que... Es, es, el
0: gota a gota, ¿cierto?
1: Es, exactamente, entonces... Es muy importante saber que, eh, que, para resumir esto, estamos en un camino. Y lo importante es tener una meta sí. y seguir caminando. Eso sí, no parar ni quedarse estático, ah. porque entonces ¿de qué sirve? ¿Y todo cuenta? Y todo cuenta, que ahorita más tarde si quieres hablamos del poder del individuo, que tiene una yo, yo, yo creo que cada uno como individuo, cada uno de nosotros como individuo, tenemos un poder casi que de superhéroe. Total. Ahora hablamos de eso si quieres para ¿Ah, sí? responder de los niños. <ríe> sí. Entonces, pues para mí ha sido un reto gigante, de pronto... Tener un hijo, empezando por ahí, porque uh -huh. tener un hijo es una decisión también en términos ambientales bien compleja. Eh, de hecho, yo, yo nunca te, pensé en tener hijos. Eh, y es otra historia que también después de que lo hablamos, que <risa> le, me cambió la mentalidad un poco Jane Bullard cuando tuve una conversación con ella al respecto. Eh, pero a lo que voy es que es, es dificilísimo desde el punto en que sabemos que vamos a traer a una persona a un mundo que está básicamente camino hacia el abismo, porque lo, eso, estamos conscientes de eso. Yo, cuando yo nací, yo, yo tengo 48 años, en 1973 estaban pasando varias cosas y, pas y mira todo lo que ha pasado de allá acá. De allá acá hemos acabado con más del 60% de la vida salvaje del planeta, solo en mi vida. O sea, el planeta tenía 70% más vida salvaje de lo que tiene hoy en, en el momento en que están haciendo mi hijo prácticamente.
0: Es demasiado doloroso. Yo lloré cuando supe la extensión del último rinoceronte blanco. No, yo decía, yo no puedo creer, me tocó vivir esto.
1: Exacto. Y, 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 y no solamente es no, no, no es no poder creerlo, sino es lo preocupante porque hablando de una de las crisis más grandes que está enfrentando la humanidad, que es la extinción de especies. Estamos empezando lo que llaman la sexta extinción masiva, que el planeta entero solo ha tenido cinco extinciones masivas en sus 4.5 billones de años que tiene la humanidad. Y ninguna de esas extinciones masivas ha sido causada por, un sol, por una sola especie. Esta será la primera, no tiene precedentes. Y nosotros seguimos actuando como si nada pasara. Y desafortunadamente de eso todavía no se está hablando mucho. Y es una crisis tan importante como la crisis climática. Para mí es como, ¿tú sabes cuál es este juego que se llama Jenga? Sí, claro. Y tú vas quitando claro,
0: claro, los palitos. te estamos uh -huh.
1: quitando palitos ahorita, es. estamos jugando palitos. Y Así no sabemos es. el momento, y nos quedan, bueno, los científicos ya más o menos lo tienen
0: Mapiado. claro que
1: es el último palito se va a caer en 8 o 10 años, una, en una década, que eso es absurdo. Imagínate, o sea. Y estamos jugando un experimento peligrosísimo, porque cuando se caiga el Jenga, se están derrumbando ecosistemas completos que nos dan lo que necesitamos para vivir las cosas básicas para vivir. Está cambiando todo el ecosistema. Entonces, es muy peligroso lo que estamos jugando. Entonces, volvemos a mi hijo. Entonces, yo sé el mundo al que está llegando mi hijo en este momento. Sé que también es una persona que solo por estar acá está teniendo un impacto en el, en, en, en el, en el planeta. Generalmente, digamos, negativo en el sentido de que también tiene eh, el rabo de paja porque viene a vivir en este sistema de consumo que estamos tratando de cambiar las personas que, son, que, que tenemos alguna conciencia de este tema, porque todos lo estamos haciendo, las personas que tenemos esta conciencia, todos estamos haciéndolo. Entonces, para mí ha sido interesante explorar la comunicación con mi hijo, que es un niño que tiene tres años y medio ahorita y ya, ya, ya entiende el concepto de veganismo. Y lo entiende a través de, de vernos, a través de ver a mi esposa y yo eh, eh, darle opciones que son veganas, y al principio lo entendía mucho y empezó, empezó a entenderlos cuando empezó a, ir, empezó a ir al jardín y ve que otros niños comen otras cosas. Entonces él ya me dice a mí, ah, papá, que eso es vegano, ah, bueno, entonces sí me lo puedo comer.
0: <risa> ¡Qué lindurita! Pero también
1: la lindurita ayer nos sale con el cuento y dice, papá, eh, cuando tenga, a mi mamá le dice esto, yo soy vegano, entonces no como carne ni tomo Coca-Cola, pero cuando tenga ocho años y medio voy a comer carne y pollo y Coca-Cola porque me gusta mucho. Entonces yo empiezo a entender, digo, wow, claro, esta persona está en nuestro hogar viéndonos alimentarnos como nos alimentamos, porque no es que yo le diga a mi hijo, o sea, tiene tres años y medio, yo le estoy diciendo, oye, tiene que ser vegano, no, para nada, sí, desde sí, lo que está, simplemente esta casa, el ejemplo, es lo claro. que oye, no es, no es nada más. Y también yo tengo clarísimo que lo que tú le comuniques a tus hijos probablemente hagan lo contrario, porque pues... Por lo menos yo era un niño muy rebelde y mi hijo es un niño muy rebelde. Entonces sé que todo lo que yo diga que no haga va a ser lo contrario. Entonces ha sido interesantísimo para mí ver que lo único efectivo en esta comunicación con mi hijo, lo único, es el ejemplo. Así es. Y, y, y un poquito más allá del ejemplo que creo que puede funcionar es que él poco a poco entienda por qué comemos como comemos y por qué hacemos lo que hacemos. Porque es la única forma y cualquier vegano te lo... O sea, yo, por ejemplo, he conocido muchas, muchas personas en, en, en mi camino que fui vegana, fui vegana, eh, tantos años fui. Y yo siempre pienso, esta persona no entiende por qué fue vegana ni por qué hizo lo que hizo. Sí, muy bien que lo haya hecho mientras que lo hizo, pero nunca entendió la razón y por eso no pudo seguirlo haciendo. Porque al final del día somos humanos, somos débiles y, 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 termino, y terminamos sucumbiendo a las cosas más, más mundanas y más triviales sin entender las consecuencias de nuestros, de nuestros actos. A
0: mí cuando me dicen eso, por ejemplo, los pacientes, porque yo hago asesorías nutricionales, ¿por qué te devolviste? O sea, ¿por qué, por qué si ya habías llegado a un proceso evolutivo que, que tu conciencia te llevó a eso? ¿Por qué? Y sabes que muchas veces dolorosamente me dicen porque un médico me dijo que tenía que comer carne. Eh, y yo, que soy médica, que trato de, de darle a la gente herramientas, pero nunca tratar de hablar del fanat desde el fanatismo, sino desde las herramientas, mm. les digo, ¿sabes qué? De pronto tu médico no tenía una mala intención, pero tenía desconocimiento de cómo ser un buen vegano, que ese es otro tema que también lo podemos hablar en otro momento, porque mm. tú puedes ser un súper buen vegano y un perverso omnívoro. O sea, desde donde tú obtengas tu proteína y tus vitaminas, pues tiene que ver es con la estructura de tu alimentación, de, de, de lo bien que lo sepas hacer. Independientemente de si lo obtienes de un pedazo de carne o si lo obtienes de, una, de unos frijoles con arroz. Entonces eso también es importante es, que es la un, gente lo sepa es en este momento. Si es que no han salido corriendo, porque hoy Sara está extrema, pero bueno, ellos me quieren, espero. O pero, por lo menos me quieren escuchar. Pero a
1: mí no me parecido que has dicho nada extremo. Yo soy el extremo acá, y sin embargo yo pienso, yo pienso que lo extremo es seguir comiendo como comemos como come la sociedad. Lo extremo es seguir haciéndole al planeta lo que le hacemos todos los días. Exacto. Lo que... extremo es seguir consumiendo como consumimos. Eso es lo extremo. Eso es lo anormal.
0: Total. Y también hay otro tema, también desde los médicos, que también, repito, tienen una buena intención, pero dicen, no, mira, es que la alimentación ideal es la alimentación paleo. Entonces, la gente lo interpreta como... Pues lo que yo les digo, una vaca tajada a la semana, ojo, o sea, la alimentación paleo era tubérculos, semillas, nueces. De pronto lograban cazar un antílope y se alimentaba toda la población, hasta de la piel del antílope durante una semana, o sea, es muy distinto a la interpretación de este siglo.
1: Yo no quiero eh, ofender a los médicos que que promueven esta dieta, pero sí pienso que tienen un desconocimiento de la historia Exacto. bastante importante. Sí, es como porque no conocen bien de verdad cómo se alimentaba una persona hace antes de la revolución eh, 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 de la agricultura.
0: Total, y me van a decir bueno, es que en el Ártico, bueno sí, en el Ártico sí, porque es que si no se moría porque solo había una foca Exacto. entendido, pero, pero en el resto del otro 98% de las personas que habitaban el planeta, pues vaya casi un antílope a ver si están berraco pues con una lanza de flecha, o sea, La humanidad no. nunca,
1: en toda su <risa> historia en los 300.000 mil años que tiene más o menos el homo sapiens, nunca <risa> ha comido tanta carne animal como desde los, como los la revolución verde me refiero a la revolución de la agricultura así verde es. del 1945 5, 6 a hoy nunca en ese periodo como jamás en la historia de los sapiens hoy comemos más de más 90% más eh, 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 carne animal que en los anteriores 300, 3, 290 y no, pues sé tal, mil
0: años. no es verdad y aparte también hay muchas sociedades que desde mi punto de vista lo estaban haciendo maravillosamente porque yo viví en china en el 2000 cinco creo que fue, y en la cultura china, o sea, no había leche ni queso y muy poquita carne, o sea, incluso utilizaban otros animales, diferentes insectos, pues como para esa parte, entiendo que hoy, no sé cuántos años han pasado, como 15 años después, pues ya para ellos es un signo de estatus consumir carne de vaca cuando ni siquiera sus sistemas pues gastrointestinales, ni siquiera sus enzimas digestivas están preparadas para consumir ni quesos porque no tienen, no tienen como metabolizar la lactosa, o sea, no tienen esa enzima y yo digo, ¿cómo así? ¿Qué? Ay, ¿cómo así? Si, si lo estaban haciendo súper bien, o sea, si ellos, pues su, sus alimentos deliciosos viniendo de la soya, de mil vegetales, obviamente también de otros animales, pero los platos siempre eran súper ricos en una variedad de, de alimentos supremamente nutritivos de origen vegetal.
1: Y, 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 y están destruyendo su cultura
0: también. digamos,
1: su cultura eh, culinaria sí. por esta idea capitalista de estatus y de consumo y de la capacidad de consumir. ¿Y sabes qué les
0: está pasando? Es que todas las enfermedades están elevadísimas. Claro. O sea, es decir, diabetes, hipertensión, todo síndrome metabólico, genera. todo lo malo ya les está dando. Que todo no. lo que
1: genera consumir animales en las la cantidades que están consumiendo. En
0: las cantidades, correcto, porque de nuevo, aquí Sara la, la ponderada dice... Sí no hablar de extremos, cada quien a su ritmo, cada quien recorriendo su camino, pero el problema es el balance, o sea el problema es la cantidad, lo que estamos diciendo, pues el.
1: Tú me estás diciendo eso y yo estoy de acuerdo contigo, pero pero también digo, también tengo mi lado Obviamente. que cualquiera puede ver como extremo, que yo no lo veo como extremo porque para mí lo extremo es lo contrario. Eh, es estoy de acuerdo con un balance en que en que la dieta sea animal, pero si se mantiene en personas que estén viviendo de una manera conectada con la tierra. De acuerdo. Pero hoy en día el 99% o más de, los, de la carne animal que están consumiendo el, 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 el ciudadano promedio viene de una cosa que se llama factory farming o, o ¿cómo se dice en español. Eh,
0: sí, las granjas estas. De granjas que,
1: intensivas. Sí, o sea
0: que, que vea las fotos de verdad, dice cómo... El
1: 99. no sé qué por ciento exacto del alimento que consumimos hoy en día viene de ahí. Entonces, por la parte, digamos, eh, eh, nutricional, eh, estoy de acuerdo contigo. Listo, eh, poner largo la dieta animal en, en, en una sociedad que esté conectada con los ciclos naturales sí, y conectada, y como ha comido toda, la, toda la, la historia de Homo sapiens, está bien, porque se necesita en esas circunstancias, digamos. Si
0: sí, sí, así fuera. Pero, no es. fuera. <risas> eh, pero
1: ya cuando le metemos esto de granos intensivas y lo que significa en cuanto a crueldad animal, en cuanto a polución. Del, del medio ambiente por generar este, este alimento en cuanto a los usos de recursos que se necesitan para generar estas calorías que nos comemos como animales que no lo podemos estar comiendo directamente entonces ahí veo extremo meterle así sea 1% de animal a la dieta de hoy en día porque es extremo generar esa caloría es extremo en cuanto a uso de recursos. Es 9 a es 1. Extremo. En las
0: vacas 9 a 1. En los pollos es como 4 a 1, cosa Exacto. también igual loca. Pues. Es
1: extremo en cuanto a uso de recursos, en cuanto a polución mm -hmm. que causa mm -hmm. y en cuanto a crueldad animal. Es extremo. Ese contenido de ese animal en tu plato es extremo por esos factores. Así es. Entonces, para mí es extremo comer eso, sencillamente por esos tres factores. Claro, porque
0: tú no vives en la selva, como las comunidades indígenas que de nuevo cazaron el, pues no sé, lo que sea que han cazado para alimentar a toda la comunidad como parte del de, de real modelo paleo, que ya no es así. O sea, ¿El real hunter, modelo paleo
1: sabes cómo lo podemos ver hoy en día? BvB es una comunidad de chimpancés.
0: Total. Los chimpancés es.
1: que nosotros compartimos, el, el, el animal más cercano a nosotros en, en cuanto a porcentaje de ADN son los chimpancés. Compartimos como el 99.8% de, de ADN con los chimpancés. Ellos son carnívoros y cazan de vez en cuando. De vez en cuando. Pero sabes cuánta carne ellos comen al año? Yo creo que si comen carne una vez cada dos, tres meses porque logran cazar es muchísimo. El resto se alimentan de semillas, de nueces, de frutas, de raíces, de tubule.
0: Que a mí me decían, me acuerdo mucho, me acaba de contar una cosa muy charra que me decían en el hospital, cuando yo llevaba mis almuerzos y alguien en el hospital que, que, que era súper querido, súper amigo mío, me decía, doctora, ¿no trajo almuerzo hoy? Vaya, péguese esa palmera y se la come, que así es su almuerzo. Y yo siempre me reía y les decía, sí, miren, yo como comida de pájaro, yo como comida, sí, me, me pego literalmente de todo lo verde que ustedes vean. Pero saben que estoy totalmente sana. Todos después, a lo largo de los años, volvían a mí y me preguntaban, ay doctora, me he engordado 10 kilos, ay doctora, me duele la cabeza, ay doctora. Y yo les decía, ¿quiere que le enseñe a comer? O sea, yo ni siquiera le decía, venga, haga una dieta, venga, no sé qué, quiere que le enseñe a comer y quiere que le enseñe cómo va a hacer ejercicio para que usted active su cuerpo. Y todos, pues, o muchas de esas personas a lo largo del tiempo... Ya lo entendieron, ¿no? o sea, entendieron que sí, que la comida de pájaro, que la comida de monos, pues es la comida que, que nos mantiene saludables y que la
1: otra, pues no tanto. Y la medicina empieza por ahí. Así es. Es la comida, en realidad.
0: Así es. Es la comida, y tú me hablaste también de algo, me, una frase que se me olvida, que me hablaste como de, bueno, íbamos a hablar también luego, ya de este tema, de el impacto del individuo. Perfecto. Que me vas a... Pero me dijiste una frase cuando me empezaste a contar todo tu, tu recorrido y tu trabajo como de algo como espiritual o no me acuerdo bien cuál fue exactamente la frase que me dijiste.
1: ecología espiritual también? Uh
0: -huh. Sí, o sea, como una conexión con, el, con ese, esa, como lo quieran llamar, alma, eh, eh, whatever, que lo, el nombre que le quieran poner, pero también me parece interesante que enlacemos el impacto del individuo con... Ese tema de la ecología espiritual.
1: Bueno. si pues, sí, lo logramos. Lo veremos. <risa> ¿Cuánto tiempo tenemos a ver qué logramos? No, pues,
0: Nico, por Dios, es que estamos, estamos con unos temas tan buenos. Yo creo que tenemos un buen ratico todavía, ¿no?
1: Bueno, perfecto. Entonces, ¿quieres que nos hablemos del poder del individuo? Por favor. Bueno, yo... Porque prefiero... se
0: enlaza con el podcast de la semana pasada.
1: Perfecto, porque yo soy un convencido así completamente fanático y creyente eh, eh, del poder individual de las personas, de cada uno de nosotros y me parece que todos lo somos de cierta manera cuando nos conviene entonces hoy en día por ejemplo la gente cuando eh, está hablando de sí misma, cuando cuenta sus historias cuando está en Instagram poniendo sus fotos y sus selfies y sus bailas en ese momento se sienten en el centro del universo se sienten que son los más importantes de la vida y del mundo y, y sí, es verdad yo, yo, yo creo que lo son pero, pero no solamente para eso y no solamente en esos momentos, sino para creernos la realidad de que nuestro impacto en el medio ambiente es real y de, y, y de que la, la, la capacidad que tenemos para tener un impacto positivo y de cambiar las cosas también es real. Y nos tenemos que creer ese cuento porque ese cuento es verdad. Y, y a mí me gusta ilustrarlo de la siguiente manera. Pongámonos a pensar en el ser humano antes de la revolución industrial, hace 300 años, 250 años, y, y para poner un, un punto de, de comienzo, pero eso lo vamos a ir adelantando. En ese momento, una persona que ya de por sí tenía el, el, el poder, digamos, de tener un impacto local en donde vivía o re, o, eh, para, 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 para ejercer un cambio, hoy en día, una persona simplemente con acceso a un litro de gasolina, con acceso a una tarjeta de débito, una cuenta de banco, eh, con la posibilidad de votar eh, para elegir el líder que, que lo va a, a, a regir y a poner las leyes en los próximos años. Solamente con la capacidad que tiene una persona hoy en día de decidir qué consume y qué no consume, tiene el poder varias veces, 300 o 400 o 500 veces más del poder que tenía una persona hace 200 años años, 100 años, incluso más. Total. Entonces, piensa esto, antes una persona para tumbar un bosque completo de selva a punta de hacha, prácticamente le podría tomar, no sé, meses. Ay, sí. Exactamente. Hoy en día un litro de gasolina, una motosierra, y una persona tumba una selva en cuestión de horas. Entonces, eso de que no tenemos poder es un cuento chino. Y además hoy en día con la tecnología, sumémosle ahora a la tecnología, Total. el poder que tenemos con el internet de comunicarnos con personas en todas partes del mundo instantáneamente.
0: Así es, de sembrar de, una semilla, así sea. De una sembrar sola. una semilla, una sola. ¿Sí?
1: De hacer campañas, de comunicarse con la gente. De, es, 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 es muy grande ese poder que tenemos. Entonces, a mí cuando la gente me dice, no, pero yo qué puedo hacer, me da, me da, bueno, ok, yo qué puedo hacer, el cambio climático es un problema muy grande, no sé qué, y no, y no entendemos el poder tan grande que tenemos como individuos para de verdad, hacer algo contra el cambio climático y hacer algo para que nuestros hijos tengan un futuro viable, que es lo que estamos hablando ahorita porque estamos comprometiendo el futuro cercano a nuestro planeta. Total. A niveles que, que, que peligrosamente no entendemos y no entiende la, la, la inteligencia colectiva. Yo digo que estamos en un nivel muy, eh, y también que va a sonar extremo, pero somos muy brutos colectivamente, muy, muy brutos, porque la inteligencia colectiva está en un nivel que todavía no ve que está cavándose su propia fosa. Exactamente. No lo ve como sí. colectividad, porque si sí hay personas que estamos jalando hacia, oigan, nos vamos a, tú, y, 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 o sea, est est haciendo esto, estás tratando de despertar conciencia para que paremos de cavar nuestra propia fosa, para que tus hijos tengan un futuro, lo que decías tú, para que tus hijos puedan ver una ballena, para que tus hijos puedan respirar un aire limpio, para que tus hijos tengan alimento eh, en, en, sus, en sus mesas sin que haya... Sí. Eh, ¿me entiendes?
0: Total, Crisis. agua, agua, por Dios. No agua,
1: sea. y estamos en ese momento, o sea, es lo que yo siempre digo, estamos en un momento muy particular en la, en la historia de nuestra, de nuestra civilización, de no, de nuestro, de, del Homo Sapiens, porque somos la primera generación, y cuando digo generación me refiero a, a, a personas vivas en el planeta que estamos viviendo las consecuencias del cambio climático, y somos la última generación que tenemos el poder de voluntariamente hacer algo para que no ocurra para sanarlo, para salvarnos. Somos la última. De aquí en adelante, la próxima generación ya no tiene este chance. Entonces ya le va a tocar vivir las consecuencias de nuestras acciones, que van a ser catastróficas.
0: Es que la realidad va a superar la ficción. O sea, cada que vemos, Ya la está superando. Todas, sí, total. Todas esas películas del fin del mundo, de, de los campos en llamas, pues no es sino mirar yo, ¿no? veo noticias porque pues ya mi sensibilidad no me lo permite. Pero pues me llegan por algún lado, por algún medio las noticias y digo, pues es que... ¿Qué nos falta como para entender lo que te decía ahorita? No sé si lo exprese bien, pero es que ya no importa beneficiarse económicamente, es que lo que importa es subsistir, a ver si de pronto podemos frenar y podemos pues, volver a construir una sociedad, pero desde esa conciencia.
1: Es, es muy difícil porque al final del día es un mundo en que, a ver, nos hemos especializado tanto sí. en cositas y muchas veces irrelevantes, que el, la persona común, digamos, Estás tan desconectada de la naturaleza, tan desconectada de los ciclos naturales de la Tierra, que ya nos creímos el cuento que no somos parte de eso. Así Nosotros es. somos unos observadores de la naturaleza desde afuera, como si no, como si no solamente no, nos, no, nos, no fuéramos parte de eso, sino como si no nos afectara. Así es. Y, y esto, afortunadamente, pues, es una idea muy, muy, muy errónea.
0: ¿Tú has visto que hay unos paréntesis, unas terapias para que la gente supremamente deprimida vuelva a estar bien? que son, que son baños? de selva y abrazar pues se llama forest bathing en japón porque son personas que están tan desconectadas como tú estás diciendo de la naturaleza que los llevan a un bosque a que sientan la naturaleza y abrazan un árbol y de
1: eso se trata mi proyecto imagínate qué de... lindo
0: ah, claro de la, del turismo
1: de turismo regenerativo bueno, después, después
0: hablamos de eso porque eso me encanta eh, y también cuando hablaste pues como de que somos una pues tenemos una como conciencia colectiva entre comillas muy bruta yo lo he puesto en el ejemplo de, de que somos una sociedad de la gratificación inmediata. O sea, nos hicimos tan fácil la vida que ya es como, tengo sed, compro una botella de plástico. No me importa, me tomo el agua porque tengo sed. Adiós. Porque puedo. Claro, y porque puedo. O pues yo hace 10 años yo empecé con la cataleta en los supermercados de la bolsa plástica. Señora, por favor, no me empaquen esa bolsa. Ya hoy por lo menos pues hemos empezado a hacer ese camino. Pero hay muchas cosas que siguen siendo esa gratificación inmediata. O sea, como queremos todo, lo queremos ya, pues aparte de la tecnología también nos lo ha hecho aún más fácil. Pero entonces, ¿cómo, Nico, crees tú, si pudiéramos decirle a una generación educada en la gratificación inmediata, ¿cómo hacemos para frenar como ese, esa, esa, pues sí, porque es súper fácil, o sea, como eso de, de, de satisfacer esas necesidades inmediatas ¿Cómo hacemos ese cambiecito?
1: Pues mira, es muy difícil porque ahora, que ahora sí podemos conectarlo al tema espiritual. Sí. Y es que nosotros, el mundo, el planeta no va a cambiar, el mundo no va a cambiar, nuestras actitudes no van a cambiar hasta que no cambiemos nosotros desde adentro. Hasta que no empecemos a entender que, que nosotros estamos conectados a la naturaleza. Que todo, 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 todo está interrelacionado, es interdependiente, es interconectado y que al final del día todo impacta a todo lo demás. Cuando empecemos a dejar de pensar que somos el centro del universo, cuando empecemos a, pensar, a dejar de pensar que somos la especie más importante del planeta, lo cual es, es una visión completamente, una idea completamente errada, porque no somos la especie más importante del planeta, simplemente somos una especie más. Digamos que somos una fibra más en la fábrica de la vida. Nosotros no somos los creadores de la vida, somos una fibra más en esa fábrica de la vida. De hecho, si se, si se extinguen las hormigas, hay más consecuencias ecológicas en nivel planetario que si se, ext se extinguen los humanos. Si se extinguen los humanos, el planeta florece nuevamente. De hecho, existimos hace solamente 300 millones de 300 mil años, que no es nada en realidad en la historia planetaria, es un, un par de segundos. Entonces, en realidad, nuestra relevancia e importancia a nivel planetario, a pesar de que todas estas, las religiones monoteístas nos han metido el cuento eh, de que es que somos el centro y todo lo que está acá está a nuestra disposición para usar y abusar, una idea completamente eh, eh, nefasta y, y absurda eh, hasta que no paremos, respiremos y nos reconectemos desde adentro con nuestra alma, con nuestro espíritu y, de, y, y por ende con nuestro planeta, nuestra mamá, lo que nos da vida, lo que nos da todo, lo que necesitamos para vivir y existir y que el cambio empiece desde ahí. Ahí es cuando vamos a empezar a cambiar, creo yo. Antes va a ser muy difícil porque está, vivimos en, en, en una burbuja que se llama que construimos nosotros, que es hoy en día el capitalismo y creemos el, el, la única digamos que fuente de valor se la estamos dando a, a una a una a un papel arbitrario al dinero y no estamos viendo las consecuencias que tiene todo esto entonces hoy en día en este, en este sistema capitalista de verdad no no ni siquiera tiene un costo el hecho de polucionar. Eh, Todas son consideradas un, un término en, capital, en el capitalismo en la, en, en, de los economistas que se llama las externalidades. Son simplemente costos que no se meten en las hojas, de los balances de Ótale, las compañías. Total, eso hablábamos,
0: Rosy y yo, tienes que conocer a Rosy, me decía lo mismo, me decía, es que usted cree que comprar orgánico es muy caro, pero súmele el efecto económico que tiene, el daño que le está haciendo a la tierra, de lo otro y verá que lo otro es mucho más costoso pero nunca
1: todo eso no lo subsidia Ajá. el planeta y lo subsidian los gobiernos Ajá. también entonces el precio que pagamos en realidad es es no es el precio real no es el costo verdadero Así porque es. toda esa polución toda esa destrucción toda esta extinción de especies es el es el verdadero costo Ajá. que no está pagando está pagando quién alguien lo paga el planeta Ajá. o sea nosotros o sea el futuro de nuestra generación de nuestras, de nuestra de nuestra civilización de nuestra especie. Esos son los que están verdaderamente pagando las externalidades que nosotros no estamos metiendo en los costos de los productos que consumimos. Entonces, y, y además es un sistema que de por sí considera o sea, el, el crecimiento infinito. ¿Y cómo puede haber un crecimiento infinito en un planeta que tiene recursos finitos? además O sea, no tiene ningún sentido. Entonces desde el, su incepción está mal concebido y no digo que el capitalismo nos, o sea, nos ha traído cosas maravillosas digamos, obviamente y pienso que es un sistema muy válido pero como está hoy en día es absolutamente arcaico y si no lo reformamos y si no lo transformamos nos va a llevar cada vez más rápido a nuestra destrucción ¿Por qué? porque hasta que no entendamos y no le empecemos a dar valor a lo que tiene valor real a lo que nos da el oxígeno a lo que nos da los, el alimento a lo que nos da el agua que son ecosistemas complejos, porque es que nosotros pensamos, vemos el agua ahí, pero no entendemos que es un ecosistema muy complejo. La Amazonía es un ecosistema que ni siquiera entendemos nosotros hoy en día con toda la tecnología, el conocimiento sí. y la ciencia, entendemos un porcentaje pequeñísimo de, de lo que significa el ecosistema del Amazonas para, para generar vida.
0: Así es, cuando yo entendí y aprendí lo de los ríos del cielo generados por el Amazonas, dije, no, es que ni, lo que tú estás diciendo ni siquiera podemos, o sea, estamos viendo la parte de abajo, pero es que... Tiene todo que ver con la parte de arriba también. Todo o sea, está interconectado, interdependiente
1: sí, sí, sí. y no lo entendemos. Entonces mientras que no entendemos eso y estamos de, y destruimos por el valor, o sea, el valor que le a la Amazonas hoy en día en realidad, digamos, es cosas muy básicas y muy la madera. Entonces el árbol vale por su madera y no entendemos el, todo el ecosistema lo que significa un árbol. Si yo pusiera mañana nosotros a armar a hacer, a hacer a construir un árbol, no existe la tecnología para que nosotros construyamos un árbol. Si no fuera que la Tierra, no lo podríamos hacerlo nosotros. Así es. Entonces, si, si nosotros nos conectamos espiritualmente nuevamente con eso, eh, desafortunadamente nos vamos a extinguir. Y porque no, no tenemos la capacidad de vivir en un planeta en balance, no la sí. tenemos. Entonces, sí. entonces, ¿qué empieza a pasar? Que nos empezamos a comportar como un virus. ¿Y qué pasa con los virus? Pues el cuerpo empieza a pelear para, para eliminar, hasta que lo elimina. Qué impresión
0: que desde, desde dos puntos de vista tan diferentes, hace una semana hablé con Piti Parra, que es una persona maravillosa, eh, y también su, me, su mensaje es el mismo, es exactamente el mismo que tú me estás diciendo, desde el punto de vista energético, pero están hablando el mismo lenguaje, y pues cuando uno se conecta con esa parte como energética o espiritual, dámelo como lo quiera llamar. Mm. De, de hacer parte de un sistema lo entiende de la misma manera o sea, en el momento en el cual la conciencia se despierta, todos entendemos lo mismo, es muy lindo
1: es muy lindo, exactamente, porque es que desde cualquier desde cualquier camino llegas a lo mismo, porque así es que es. Al, final, al final del día es lo mismo, así es si te conectas con la, con tu espiritualidad con tu interior, con tu con el planeta, desde donde vengas, al final del día es lo mismo terminas
0: hace, sí, terminas como con una cosa muy bacana eh, que ojalá, ojalá, ojalá se, los que ya están conectados síganse conectando y traten de conectar a los que están alrededor, pero digamos las personas que todavía dicen estos dos están hablándome en mandarín, ¿qué está pasando acá? Pues denle la oportunidad, ¿no? O sea, como que denle la oportunidad de pronto de ir al campo, de, de cultivar algo, de, de, de sentir verdaderamente esa fuerza tan linda de la naturaleza que además del día que quiera, con la mano paquete, o sea, como dices tú. Pues, además,
1: que, además un, mensaje que mensaje, <risas> un mensaje que le le a tu mensaje es creámonos, que tenemos un poder gigante cada uno de nosotros como individuos. Cada uh -huh. persona que esté oyéndonos tiene que empezar a empoderarse, tiene que empezar a sentir su poder, tiene que empezar a, a entender y a creer que es una persona muy poderosa porque lo, lo Los es. Los grandes cambios de la humanidad al final del día todos empiezan por un individuo. O sea, al final del día somos un conjunto de individuos. Todos los grandes cambios de la humanidad empiezan por individuos. Entonces, y mira, tenemos y pues hay una cosa total,
0: por... creérnoslo total. Y yo creo que para, pues este es un broche de oro, ¿no? <ríe> Como para cerrar esta primera conversación con un broche de oro, eh, el concepto de la masa crítica que hablaba con Piti es muy lindo. Resulta que una masa crítica es el 1% de la totalidad. Es decir, o sea, el 1%, perdón, es la raíz cuadrada del 1% y me hizo después en la calculadora, eran como siete mil y pico de personas, siete mil y pico de personas, al mismo tiempo conectados con su espiritualidad de energía, como lo quiero llamar la Tierra puede generar un cambio significativo en el rumbo del planeta, entonces qué lindo si todos somos capaces de hacerlo, pues porque yo le decía, pero es tan poquita gente, y él me dice, sí, pero tiene que estar como al mismo tiempo, digamos resonando, con, ajá, exacto, como con eso, eh, y creerse el cuento de que todos somos infinitamente poderosos. O sea, el individuo es, es un elemento supremamente importante en el sistema. O sea, una es como el dominó, ¿cierto? Como que si tú haces una cosa, es un... y se va. Y, y qué lindo eso, me gusta, me gusta el concepto. Pues Nico, adelante, con, <risa> con, con tu poder de individuo, creo que...
1: Y con el tuyo y con el de todos, porque es que sí. todos lo tenemos. Eso es lo más impresionante de todo En realidad simplemente es... Es, 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 es que la gente se enfoque en retomar su poder como individuo, y yo creo que con eso el mundo empieza a cambiar eh, y, y, que, y, que, y que se reconecte con lo importante, porque es que lo importante es que, que nuestros hijos puedan vivir en un planeta sano que nuestros hijos puedan vivir en un planeta donde puedan respirar donde puedan florecer donde, 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 y, y la vida florezca total y, y, y ahí está el verdadero valor y nosotros, por cosas que todavía no entendemos, lo estamos destruyendo, ya. por consumir cosas que no necesitamos.
0: También, por, cierto.
1: Sí, es que, es que la pandemia, por ejemplo, yo creo que fue un punto importante, interesante en, en este momento, porque sí creo que fue una, una forma del planeta muy amorosa para decirnos: hey, a ver, despierten.
0: Total, Tomen su tiempo,
1: reconéctense con ustedes y despierten, porque esto es una crisis chiquitica, esto es una crisis de verdad muy 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 sí, muy Sí, pero como una
0: pruebita, o sea, ustedes se creen tan poderosos. Vea esta cosita chiquitica que les voy a mandar a ver cómo reaccionan ante ella, ¿no?
1: Y ni siquiera lo veo yo así, ni siquiera lo veo como fue un, como un obstáculo, yo lo veo como un regalo. Sí. Que es, esto se lo voy a mandar a ver si despierta, a ver si despiertan total. Porque de verdad que nos hizo la pandemia, nos puso, nos paró a todos, paró la humanidad, paró nuestro sistema de consumo de cierta manera, sí. paró una cantidad de cosas y tuvimos tiempo de, y de hecho mucha gente con la que yo hablaba durante la pandemia Cambió sus vidas. Total. Replanteó su forma de ver la vida, replanteó su forma de consumir, replanteó la ver sus valores de cierta manera. Y, y creo que de eso se trataba, de eso se trata lo que pasó en la pandemia. Y obviamente, pues muchas personas la pasaron muy mal. Así y, es, y... o sea,
0: siempre uno, pues cuando habla de la pandemia y de sus bondades, porque por ejemplo, para mí fue, pues totalmente, pues me cambió la vida radical, radicalmente. Y hoy le agradezco mucho, pues no podemos dejar. Digamos, de, de lado de las personas que, como tú dices, la pasaron muy mal. Y pues, y para ellos mi solidaridad, eh, toda, desde el corazón, porque obviamente también de cerca lo vivimos con dolor. Pero aún para esas personas que la pasaron muy mal y que hoy están acá, también fue una oportunidad para replantearse muchas cosas.
1: Estoy absolutamente de acuerdo. Y además creo que es momento este es un momento en la vida en que tenemos que tomar acción. Así Porque es. de nada nos sirve creer y estar convencidos de que el cambio climático es real, sí. de que la crisis es real, de que el mundo se va a acabar, de que, de que nos sirve estar de acuerdo con eso si no hacemos nada al respecto. Total. Además, Igual, el, mundo,
0: el, mundo no. o sea, el mundo no. O sea. El mundo no. O sea, cuando digo mundo es los, nuestro, los, nuestra. Nuestra, civilización. nuestra, exacto, total. El
1: planeta, el planeta tiene un 5 de extinciones planetario, o sea, se acaba desde el 80 al 99% de la vida y el planeta
0: Vuelve, florece y
1: arranca, sí. exactamente. Es, es nuestra civilización, nuestra civilización. es, es, es nuestro, los ecosistemas que necesitamos los humanos para sobrevivir y como estamos viviendo en este momento, que es un momento muy especial, estamos viviendo en un período que se llama el Holoceno, que lleva 20.000 años acá y que tiene las condiciones climáticas como imperfectas que no han existido en el planeta hacía muchísimos años y que estamos cambiando a los humanos de manera irresponsable y rapidísima. Las emisiones de dióxido de carbono de hoy no se veían hace cuatro millones de años y las estamos emitiendo los humanos. Y la temperatura sigue esas, 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 esas emisiones, esas partes eh, por millón en la atmósfera de dióxido de carbono, la sigue la temperatura. Lo que pasa es que estamos viéndolo en un tema, en un momento tan chiquito y nuestra cabeza es tan enfocada en temitas Ajá. pequeñísimos que no lo estamos viendo a gran escala. Pero allá estamos llevando a nuestro planeta. Así es. Entonces ya es hora de actuar. Es hora de que cada uno de nosotros empiece a actuar porque de nada Ajá. nos sirve creer. Podemos estar todos convencidos y sentarnos en la mesa todos aquí a hablar y todos estamos convencidos, pero si no estamos haciendo algo en nuestras vidas, no estamos cambiando. Y, y a ver, y tampoco se trata de que de que de que aquí estemos, mejor dicho, eh, 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 ¿cómo se dice esto? Apocalipsis, pues. Total,
0: y, o sea, y tampoco somos perfectos, pues eso lo quiero recalcar no somos
1: mil veces. No Recalcar mil veces, de acuerdo contigo, no somos perfectos, estamos en un camino. Es, es, es muy duro lo que está pasando, pero el apocalipsis, digamos que no ha llegado. Total. Y, y creo que. Hay una
0: ventanita. Y
1: creo que la esperanza nunca se puede perder. Otra lo dice que tu amiga
0: Sonia.
1: Jane, Jane, Jane. Kura, lo dice. La esperanza claro. nunca se puede perder. Nunca, hay que esperar, nunca, nunca podemos perder la esperanza. Lo que pasa Bien. es que yo le agrego a eso que es que el precio de la esperanza es la acción. No podemos sentarnos a tener la esperanza.
0: De acuerdo. Si queremos
1: que se cumpla esa, 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 eso que nos da esa esperanza, tenemos que actuar tenemos que empezar a tener el poder de cambiar nuestras vidas, tenemos que empezar a tener el poder de cambiar nuestra forma de alimentarnos, de, 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 de consumir, de comprar, de transportarnos, de vestirnos, de todo lo que hacemos en nuestra vida, que todo tiene un impacto, tenemos que empezar a actuar. Ese es el precio es. de la esperanza. Y eso yo creo que es, es, es un mensaje muy importante que, que tenemos que, que, que coger como nuestro y aferrarnos a eso y empezar a hacerlo.
0: No pues Nico, esto es espectacular, mejor dicho con ese mensaje me quedo, todos los días me despierto diciendo lo mismo, digo voy a tratar de ser lo más consecuente posible este día y tratar de transmitir lo mismo a las personas alrededor, entonces pues te lo agradezco enormemente porque lo has puesto en palabras maravillosamente y ha sido un verdadero honor estar aquí conversando contigo. El honor, hay, el honor ha sido mío. Hay muchos, muchos, muchos más temas que, que conversaremos con seguridad. Cuando quieras. Eh, desde la esperanza, sí, pero desde la responsabilidad que tenemos como habitantes de este tesoro.
1: Que solo conocemos uno, además.
0: Además. Bueno, pues me despido, nos despedimos. Yo sigo por acá conversando con Nico. jaja, ja. <risa> 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 Y nos vemos en el próximo eh, episodio de Alimenta tu Mente con Sara Mesa con más temas espero significativos o que siembren así sea una pequeña semilla para todos ustedes gracias por oírnos, chao chao